0: Sabia não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro!
1: Fala galera, artigo 5 em Campo para mais um podcast, episódio número 17, onde falaremos de La Liga, né? E obviamente vamos falar desse, desse, desse campeonato focando na, na trinca, né? na trinca do, dos maiores clubes aí, que é Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedade, né, que são os... Mentira, mentira, vamos focar no Barcelona aí. Ainda não tiramos o Barcelona da, da trinca de, da Espanha. Então, vamos falar muito desses três clubes, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid focando nessa nova geração, podemos dizer assim, pelo, pelos novos jogadores, fim de ciclos que que o Real não tão claro, o Barcelona claríssimo, e, e é isso. Comigo nessa noite, André Moraes, é, titula aqui do, do blog, e Daniel Clabunde do WM, temos mais um convidado aí do, do WM, parceria forte. E é isso. Boa noite,
0: André. Boa noite, Felipe. Boa noite, Daniel. Obrigado por ter aceitado o convite de estar participando aqui do nosso podcast. E hoje a gente vai falar de um campeonato que eu particularmente sou fã também. De campeonato de altíssimo nível em, em todas as esferas do jogo. Tinha bastante gente, bastante tempo, que a gente não iniciava uma temporada de La Liga com tantas mudanças nesses times considerados principais. E, e é isso, muitos jovens, muitas novidades, tanto no comando técnico, dentro de campo, nas direções, vai ser bem interessante.
1: É isso aí. É, boa noite, Daniel, e prazer em recebê-lo.
2: Boa noite, pessoal, o prazer é meu. Desculpa, o atraso, digamos assim, né, porque já era pra gente ter gravado esse podcast, acabou acontecendo imprevisto, tem um compromisso que eu tive, que eu não conseguia adiar, mas é muito bom estar na companhia de vocês aí, falar um pouquinho sobre futebol, falar sobre futebol sempre é bom, né, Então interessa, é. mas foi pra falar do, do campeonato ali da, do, do bairro da, da gente, então é sempre gostoso de conversar e vamos falar sobre a Liga aí, que tem muita coisa acontecendo, muita coisa nova, pode estar tá chamando bastante atenção a Liga esse ano, né. Uhum. Então é. vai ser bem legal, pá.
1: É, é, bastante coisa chamando a atenção, que é um, um detalhe que várias pessoas diziam que ia perder meio que a graça, né? Depois do golpe é, Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi, né? Saindo. É, então é uma, é uma boa notícia para a liga, nos, até no sentido da imagem dela mesmo, né? É, que é, é uma liga forte, enfim, tende a continuar, né? E, e eu abri aqui brincando com o Real Sociedad é, fica aqui minha menção honrosa de fato Real sociedade hoje é quem lidera o campeonato espanhol então é um time que desde o ano passado o ano passado fez uma ótima campanha tá na Liga Europa esse ano também com uma, tá em segundo no grupo enfim, é um, é um time que que se consolidou aí nesse topo espanhol no, nos últimos anos e, e hoje tá liderando o campeonato, mas não vamos abordar por por motivos de, de público, né? Digamos assim. Né? Então, é, bom, entrando no assunto, acho que a a gente pode dizer que da dupla aí do, dos clubes, o Real Madrid e Barcelona, é, como como eu disse, tem dois fatores incomuns, né? Que são fins de ciclo, início inícios de de jogadores da nova geração, como a gente diz. Então é, é um assunto é, que, que podemos iniciar pelo, por essa igualdade aí nos cenários dos clubes, né? Ambos os clubes vêm de safras vitorio, vitoriosíssimas, né? É, paparam tudo. E, e, e aí eu passo a bola para vocês no, no sentido. André. É, os cenários são idênticos ou eu estou aqui é, exagerando?
0: Bom, na verdade, eu acho que os cenários são bem diferentes. Acho que teve poucas vezes na história que o cenário entre essas duas potências foram tão dísperes. Eu acho que a última vez que a gente viu uma diferença tão grande talvez tenha sido justamente na época que, que o Ronaldinho chegou ao Barcelona mais ou menos em 2006 ali. Barcelona passava por uma crise enorme e o Real Madrid estava na era galáctica. Então, naquela época, a diferença era muito visível. A gente voltou a um cenário em que a diferença está muito grande. Os dois times estão passando, sim, por renovação de elenco, por jovens ganhando espaço, ganhando espaço no time titular mesmo. É, não é só como um décimo segundo jogador, não. Os jovens, nesse nesses plantéis da temporada 21 e 22, tem um papel central, mas em contextos, obviamente, completamente diferentes. O Barcelona está numa crise é, que já vem desde a gestão lá à porta, e o Real Madrid simplesmente está tá passando por uma troca de treinador que até agora tem sido benéfica. Então, jovens como Vinícius Júnior, Valverde, Camavinga, Rodrigo e tantos outros tem a oportunidade de se, de se desenvolver em um cenário mais favorável com, com jogadores renomados, com jogadores que já estão há muito tempo no elenco, que podem, que podem auxiliar nesse processo de transição, enquanto no Barcelona é literalmente uma terra arrasada. Não tem outra palavra para dizer. O time teve muita perda, perda financeira, perda de nome. E no comando técnico também, completamente indefinido. Então tudo joga contra uma safra que é muito boa.
1: É sim, é só, só pontuando que eu disse cenários iguais no sentido de renovação, tá? Não que o, o contexto o futebol ambos estão iguais e, e de fato como você falou, né? Então tão bem diferente. É, Daniel, é, para você assim, é, como que você vê? essa nova geração aí do Real Madrid, nova geração do Barcelona, tendo em vista que, na verdade, os dois se manteve pelas, pelas suas escolas, né? o Real Madrid contratando o Vinícius Júnior e a Pez de Ouro, contratando o Rodrigo, o Real Madrid é, utilizando ainda a, a base que, que de fato, ainda gera vários jogadores excepcionais, como Pedro, o Fati... É, então, o, os dois clubes se renovando, ainda no seu estilo padrão, é, como que você vê esse, esse cenário aí? É que Querendo ou não, a gente já teve um confronto em especial nessa temporada, onde o Real Madrid, eu acho que, é, podemos dizer, largou na frente, porque acho que foi bem superior ao Barcelona no Clássico. É, então, assim, acabei me, me prolongando... Mas o que, que, que você acha dessas novas, dessa nova geração do Clássico? E, e aí pode, pode dar seu enfoque aí à vontade. <risos> ou no Barcelona ou no Real Madrid. É,
2: como como André, como, são duas coisas uh, bem diferentes, mas os dois clubes fazendo a mesma coisa de sempre. Né? Que é o que tu comentou, o Real Madrid contratando muito e o Barcelona revelando muito. Né, o André comentou até dos tempos de Ronaldinho, Ronaldinho, daí o Messi estava surgindo, tinha o Iniesta, a Chave, uh, logo depois veio o, o, o Busquets. Então o Barcelona sempre teve essa característica. O Barcelona está no, no estado que está hoje, porque ele largou essa característica né, de usar os seus jovens talentos. Né, o presidente que estava lá, o, o Laporta, e antes dele também, uh, contrataram demais gastaram uh, cento e poucos milhões de euros, se eu não me engano, no 200 milhões de euros no Coutinho, por exemplo, e o Coutinho não, não, não ajudou em nada até agora. Né? Então, uh, eu acho que são duas duas equipes que vão... a ah, outra questão bem interessante é o Ancelotti no, no, no Real Madrid, porque lá atrás ele ajudou bastante também numa, numa renovação do Real Madrid, né, a criar um, um elenco vitorioso foi vitorioso também então uh, são duas equipes que vão sofrer o Real Madrid não tanto porque eu vejo o Vinícius Júnior tá tá explodindo né mas eu acho que o Barcelona vai sofrer muito essa temporada uh, se, se fechar a contratação aí do Xavi para o comando técnico do, do Barcelona eu não sei como tá as negociações se se já fechou ou não mas eu acho que não Uh, vai ser um processo bem longo, demorado e sofrido para o Barcelona né, até ele conseguir implementar as ideias de jogo dele e, uh, mas eu acho que nesse quesito o Real Madrid está saltando na frente, até porque o Rodrigo, o Vinícius Júnior o, o Valverde né, são jogadores que já estão há duas, três temporadas no clube já, tão, já estão adaptados e já estão começando a colher os frutos uh, da contratação
1: é, sim. Eu, eu diria até que é, o, o Vinícius Júnior o Rodrigo, eles são até tão prontos quanto o Pedro e o Anso Fati, tá? Eu, eu, eu vou vincular minhas falas a essas duas duplas. E Só que o, o, o entorno do Vinícius Júnior do que o entorno do, do Fati e do Pedro é absurdamente, como, como o André falou, né? o Barcelona hoje é terra arrasada, é tecnicamente, né? e, e de gestão tudo. Então, o entorno é muito, muito mais maduro, ainda é um entorno vitorioso. É, agora, o Assenso entra muito no time, mas a, a trinca do meio-campo lá segue a maioria dos jogos, que é o cross Casimiro e Modric. Então, é, o, o entorno acho que faz total diferença para a performance, é, especialmente do, dessas, dessa duas, da dupla do Real Madrid, né? que é uma dupla que podemos dizer agora que é titular do Real Madrid. É, acho que o primeiro jogo que eles jogaram foi o 5x0 5 contra o Shakhtar. E aí, depois disso, é, de lá para cá, acho que eles entraram em todos os jogos como titular. Até o 5x0 contra o Shakhtar. A, tinha o um Rodízio, jogou Bale, Benzema e Vinícius Júnior. Jogou Hazard, Benzema e Vinícius Júnior. Depois do 5x0... Só dá Rodrigo, Vinícius Júnior Benzema. Então, podemos dizer que hoje é o ataque titular do Real Madrid, deixando Benzema e Bayer no banco. E até mesmo assim, que tá jogando, brigando posição com o Modric, enfim. Mas é, é um cara que é cotado lá para ataque. Então, é, a, acabei já entrando na, na parte do... do do que fez o, o Rodrigo e o Vinícius Junior dar esse salto de qualidade, mas ô André, se você quiser entrar aí na, na questão do Antilote que o que o Daniel falou, fica fica à vontade aí, ou a gente já pode até já saltar para para as duplas em si, né? Essas esses esses quatro jogadores que têm talento muito e, e que por causa do entorno uma dupla está se prevalecendo muito, muito mais que a outra, sendo que eu diria que até a outra tem, tem mais talento. Né? No, no prospect, a gente olhando há três anos atrás, é, a gente diria fácil, fácil que Pedro e Fax seria uma dupla mais perigosa e mais, é, melhor mesmo que, que Rodrigo e Vinícius Júnior. Né? E não é o que a gente está vendo hoje.
0: É, eu gostaria de falar um pouco também do anti porque eu acho que ele é, ele é peça fundamental nesse início de temporada do Real Madrid. Ele, muita gente teve dúvida por ser um técnico que, que já passou por lá, que já é muito rodado, dúvida se ele estaria ultrapassado nesse novo cenário europeu de técnicos mais jovens surgindo, como o é, Negrosman, que... o, o Tuchel. O ele de velho, né? <risos> é, exatamente. Pois é, falaram, não, o Antielotti é velho e pode estar ultrapassado, vai ser o Filipão do, do Real Madrid. E a gente viu que essas pessoas estavam completamente erradas, porque o Real Madrid começa a temporada muito bem. Claro que ainda está tá sendo formado um trabalho, mas as alterações que ele fez já estão visivelmente dando resultado. Eu gostaria de destacar um pouco o que, que ele fez com o Vinícius Júnior. Porque o Vinícius Júnior, sem dúvida, foi o que mais saltou aos nossos olhos, assim, de evolução. Ele é um... Eu diria que, junto com o Benzema, é o melhor jogador do Real Madrid na temporada. Não consigo colocar um à frente do outro nesse momento. Acho que os dois são igualmente bons e igualmente importantes. Mas a principal alteração que eu vi dele no... no Vinícius Júnior foi ter deixado o Vinícius mais livre. Não tão... Rígido à ponta esquerda atualmente. Dependendo do contexto do jogo, o Vini ele atua como ponta esquerda, principalmente quando o Real precisa sair em uma transição rápida. Ele é uma alternativa é aberta ali na amplitude. Agora, quando o Real está com a bola, os meio-campistas e os zagueiros estão conduzindo essa bola e o outro time está mais fechado ali, tá com aquelas linhas de quatro mais sequadas. O Vinícius ele se torna um segundo atacante na área com o Benzema. Ou seja, fica mais próximo do gol. E algumas vezes ele até inverte com o Benzema. O Benzema abre para receber na esquerda e o Vinícius joga pelo meio. Então é uma liberdade de posição muito maior do que a que ele tinha com o Zidane. Hoje ele joga mais próximo do gol e a gente já está vendo o resultado. Que ele está fazendo muito mais gols que na temporada passada. Aprimorou a finalização. Aprimorou o posicionamento de corpo dele. Está tá com um domínio orientado muito bom. E... Enfim, tá mostrando aquilo que a gente, eu acho que já sabia, né? Teve muita gente que conectava, mas muita gente também já sabia que o Vini tinha um potencial absurdo, só precisava ser maturado. Espero que esse processo agora esteja acontecendo, acho que está acontecendo da maneira certa. Além disso, também tem o, o Rodrigo, começou muito bem, pena que machucou, né, contra o Welsh, igual o Felipe falou, tava, já tava ganhando, cavando espaço no time titular, junto com o Benzema e o Vini. Machucou na última rodada, espero que não seja nada grave. E o Camavinga, eu vejo como o sucessor natural do Modric. O Camavinga, a capacidade que ele tem de dar uma dinâmica ao meio-campo é impressionante. A última temporada dele com o Lille foi perfeita no futebol francês, até campeão da Ligue 1. E agora a distribuição de jogo ali, em aquele como a gente gosta de chamar de ritmista, sabe, o momento certo de acelerar, o momento certo de cadenciar, ele sendo é, maturado da forma correta, ele tem tudo para fazer uma, uma função similar a que o Modric faz nesse time do Real Madrid hoje. Então, eu tô muito empolgado com esse início de trabalho do Antielotti, acho que ele vem para brigar com as cabeças, com os principais da Inglaterra e com o Bayern.
1: É, eu, eu confesso que também me surpreendeu, é, eu, não, eu não era pessimista em relação ao Antilote, mas assim, é, a gente sabia, como, como o André falou, que o, o Vinícius Júnior e, e o Rodrigo eles vão maturar. Eu não contava que seria tão, tão rápido. E, e ele tinha, de fato, um déficit na parte de finalização, que pelo menos nesse início de temporada está tá com certeza... É, tá superado, então, para mim, tá sendo surpreendente a, a temporada do Real Madrid, e, e concordo com, com você, cara, acho que esse Real Madrid não, não é o time que eu gostaria de pegar numa quartas de Champions, aí, para brigar, não, não, com certeza não é um time que é um time aí que vai surpreender algum grandão, sim, cara, é, tá tá bem, bem legal de ver o Real Madrid. E, enfim, acho que eles estão fortes mesmo. É, você concorda? Para a gente encerrar o, o Real Madrid, que por hora é só elogios, né e, e ir para o Barcelona, para o muro, para pegar o violino aqui né? e começar as lamentações. É, quer, quer pontuar mais alguma coisa, Daniel?
2: Quero, cara. Eu concordo com tudo que, que o, o André comentou. E um outro ponto que eu acho bem interessante para o crescimento do, do Vini Júnior é a, a titularidade do Marcelo, né, que vem sendo titular no Real Madrid, uh, até tendo a abraçadeira de capitão. Uh, a gente sabe muito bem a parceria que ele fez com, com o Cristiano Ronaldo. Né? Em tempos, o Cristiano Ronaldo pela esquerda, ali o Marcelo e o Cristiano Ronaldo eram uh, praticamente imbatíveis ali por aquele lado. Então, hoje Marcelo, claro, ele não, ele não apoia mais tanto como antigamente, né? até pela idade, ele, ele segura um pouco mais, mas e daí acaba dando um pouco mais de liberdade para o Vinícius Júnior uh, explorar mais o ataque, né? não, não, não pensar tanto defensivamente. Então, uh, eu acho que isso aí também está sendo muito bom para o Vinícius Júnior, a experiência do Marcelo, ali na lateral esquerda.
1: É, é be belo ponto... É, belo ponto, Daniel, porque de fato eu ia deixar isso passar e, e até no jogo contra o Elche a, eu não lembro quem estava comentando o jogo, tudo e, e, e fez o, esse comentário, né? Assim, tecnicamente o Marcelo é acho que indiscutível um dos maiores da história, né? Então, assim é, ele agrega demais demais na construção do time e quem estava jogando pela esquerda alguns jogos foi o Alaba que, que também não é pouca coisa, né? Mas, assim, de fato, o, o, o Marcelo, no, no quesito é, criatividade e, e criação de jogo, principalmente esse modelo que o André falou, quando o Vinícius Júnior entra na área, que é o modelo que o Real está dando pressão, né? Ele, ele agrega demais e o pessoal da transmissão do jogo até pontuou. Foi, é, alguns foi lances, o Gustavo o Hoffman. É. Ele pontuou tá algumas jogadas do Marcelo e, e de fazer, é, é gênio assim, o Marcelo é, é só gênio. Eu, eu, eu sou. Acho que todo mundo é pan, que é fã de futebol é fãzaço do Marcelo, né? Mas é belo, belo ponto aí que de fato ia passar aqui. E pô, show de bola. Para é, o indo, indo pro, pro, pro outro clube, o nosso queridíssimo Barcelona. É, agora como saiu né? o, o, o André ele já deu uma opinião aí que aparentemente já melhorou, não, não sei se, se a amostra é grande para a gente poder dizer que já melhorou mas o André já deu uma, uma opinião aí dele, a não ser que eu entendi errado André, mas você, acho que você já viu melhora né, com, a, com a saída do Cromwell e aí eu queria passar a bola para vocês, tá, talvez começando com você Daniel agora é... Se, se o Koeman foi um erro mesmo, se ele não teve tempo para trabalhar, que, que é a pergunta manjada hoje quando se fala de demissão de técnico rápido. É aquele é, casamento que já iniciou fracassado, que é uma frase também manjada que a gente utiliza quando um técnico assume um time da grandeza do Barcelona. Muitas vezes a gente já tem esse feeling, né? E esse técnico vai dar certo. E esse técnico não vai durar. O que, que você acha, assim... É... Eu, eu queria focar pre... o primeiro debate no Coelho para depois a gente ver o horizonte. Agora que não tem o Coelho para atrapalhar, né? E, e se, de fato, tem como tirar mais desse Barcelona. Então, é... pode, pode dar seu sua visão aí do aí se você quiser é, focar na, na questão do time tudo fica fica à vontade
2: não eu eu na minha visão acho que foi um erro sim a contratação do poema uh, ele tá ele fez um, um, um bom trabalho na seleção holandesa né? uh, foi um trabalho ok não foi nada excepcional então uh, a diretoria do do Barcelona ela já sabia como seria o trabalho do Poema por, por, por conhecer então eu acho que eles foram muito impulsivos nessa contratação, eu acho que eles poderiam ter, ter tido um pouco mais de paciência procurar melhor, procurar um, um, um técnico com as características do clube, né? apesar do Poema já ter passado pelo Barcelona mas uh, hoje as características do, do, do clube do time né para jogar são outras então da, da época que o Coelho passou pelo pelo clube quer dizer né então acho uh, que tem muita muita informação a gente viu aí a questão dele de barrar alguns jovens jogadores isso isso não pega bem no, no clube até mesmo com os torcedores porque é um clube formador sempre foi assim né a, a base sempre foi a uh, sempre foi a base de tudo né não Uh, querendo fazer a, a referência, mas a base do, do Barcelona sempre foi a base do time. Então uh, ele não conseguia fazer os jogadores, uh, não conseguia fazer os jogadores render o que deveria deveria acontecer. Né? A gente pode ver aí com o Coutinho, com uh, o Depay agora também. Até começou bem, mas uh, depois ele deu uma caída brusca. Não não, não conseguiu Apresentar o futebol dele que ele tinha no, no Lyon, então acho agora com a saída dele demorou, né? Acho que deveria ter, ter trocado logo no início da temporada, até porque é sempre melhor tu trocar de técnico no início da temporada, né? O, te o técnico pega uma pré-temporada, uh, começa a implantar as suas ideias de jogo e tudo mais. Uh, agora no meio da temporada já é tudo meio atropelado porque é pouco tempo de treino. Né, tem uma parte de outra, ele tem dois, três dias no máximo para treinar, então leva mais tempo ainda para tu mudar a, a mentalidade dos jogadores. Então acho que foi um erro da diretoria do Barcelona ter contratado ele e ter mantido ele para essa temporada.
1: É, a, a minha impressão é a mesma, tá? No sentido que é, você já tinha indícios que não ia dar certo a um longo prazo você já tinha sombras de pessoas como o próprio Chave é, e, e era no meu entendimento, estava bem claro que não ia dar muito certo e, e acho que eles pecaram justamente no fim da última temporada em já não ter pensado na troca ali é, é a mesma impressão para você, André? É foi um erro manter, insistir no erro, podemos dizer assim, se você entender que foi um erro a contratação?
0: Bom, acho, concordo com vocês dois, assino embaixo. Acho que foi um erro, um erro crasso da diretoria, primeiro, ter trazido. Segundo, ter demitido agora com dois meses de temporada. Só evidencia o despreparo do comando técnico. Se, se demitiu agora, por que, que não demitiu no início da temporada? É, eu estava vendo até o, um pouco antes aqui uma entrevista do Marcelo Beckler, que ele falou que, que ele foi participar de um programa lá e a primeira coisa que falaram para ele no, no, no programa era que o Barcelona estava tava igual a um time brasileiro. E é exatamente essa impressão que a gente tem atualmente, que o Barcelona, o comando, não muda do comando do Flamengo, do Corinthians, dos, do São Paulo, é assim... É falta de comando mesmo. E o clube, como instituição mesmo, dos que a gente acompanha e considera como os maiores da Europa, era um dos que melhor conduzia a questão de escola no time, junto com o Bayern. Então a gente está quase 15, 20 anos vendo um Barcelona com a mesma escola de técnicos, com técnicos que, que pensam o futebol de uma maneira parecida. É, veio desde o do Guardiola o Luiz Henrique, o Tata Martino, o Valverde, todos esses tinham aquele jogo posicional, aquela construção trabalhada, e o Coman foi uma ruptura em um momento de completa crise. Foi um ponto fora da curva que parece que vai ser corrigido agora com o Xavi. Eu acho que tudo vai depender da expectativa da diretoria, se eles querem realmente colocar o time nos trilhos de novo com um trabalho longo, mas com certeza o coma foi um erro e tem chance, não vou cravar que sim, de voltar a esse mesmo estilo de trabalho que eles tinham com o Chave no comando. É o Cria de Lamazia que vai, que vai conduzir muitos novos jovens que estão que surgindo. Então é um momento pode ser interessante, só que como eu disse tudo depende da forma como o comando técnico do Barcelona vai querer lidar com esse trabalho não adianta pensar que o Xavi vai chegar hoje e amanhã o time vai, vai estar completamente diferente, não, nada disso
1: cento de posse de bola, 5 a é, 0 é... no Dinamo de Camp.
0: até porque <risos> o time hoje está tá fora da classificação para as oitavas de final da Champions League o próximo jogo vai ter o comando interino então, o time tem chances reais de não passar para as oitavas. E, enfim, a curto prazo vai ser muito difícil ter resultado. E, Tudo e tem depende chances reais
1: que, que é o... Até o, o... Já que você citou o Beckner, né? É o, hoje uma das referências do, sobre Barcelona, né? É o, o Beckner falou mesmo que... É, o, talvez o problema nem seja passar na, na liga dos campeões porque até passar da liga dos campeões para tomar outro oito do bayern assim você sabe que não vai chegar mas assim o, o que seria drástico no o barcelona é não pegar uma nova classificação né? que é o que está acontecendo né na, na classificação atual hoje o barcelona está em nono então assim o Be e aí citando o beckler né? ele ele até comentou que a imprensa catalã no jogo Real Madrid ou Sassuna, que até empatou tudo, a imprensa estava dividida. E aí, vamos torcer por Sassuna pela rivalidade, por tudo, ou vamos torcer por Real Madrid? Porque hoje a gente briga com o Sassuna na classificação. Então, assim, é, é, é bizarro esse cenário. É, não é bizarro o entendimento desse cenário, porque a gente sabe o, o que, como que chegou, né? É, os episódios que é aconteceram para o Barcelona chegar nesse cenário, mas é, só, só pontuando que acho que seria mais catástrofe ainda não classificar, ficar entre os cinco aí para pegar pelo menos uma Liga Europa no, no espanhol. Que é o que está acontecendo e, e, e se o Xavi é, não, pelo menos, melhorar um pouquinho, é o que vai acontecer nessa temporada, né? É, é, então, é, focando um pouco no Xavi, é, eu até disse que é, se o Xavi melhorar um pouco, né, acho muito difícil, por tudo que o Xavi representa, tudo que o Xavi jogou, tudo que o Xavi viveu é, de Barcelona, ele pelo menos não impôs um estilo. Né? Acho que é uma das peças do tamanho de Guardiola e Cruyff é, assim, para a história de, de Barcelona. Então, não vejo como pelo menos o Barcelona não assumindo seu estilo é, seu estilo em si é... Daniel o que que você acha é, tem tudo para dar certo com esse Barcelona nada dá certo qual que é a sua impressão aí do do Xavi assumir assumir esse time eu, eu ia falar nova geração mas ainda tem tem é um busque então não, não é totalmente uma nova geração de Barcelona, né? mas é um, um novo time aí podemos dizer.
2: Não, eu, eu acho que tem tudo para dar certo, sim, Felipe. Até porque uh, o estilo de, uh, de ideias de jogo do do Xavi ele casa muito bem com o com o estilo do Barcelona que já vem há anos, né, sendo sendo treinado. Então, essa nova geração que está chegando, essa garotada, uh, o Puig, o Ansufati, o, Anso Fati, o Pedro, né vários jogadores que estão chegando, eles são... Uh, foram, uh, é, é até chato dizer criados, né porque fica uma coisa estranha tu dizer criados, mas foram treinados na base para jogar assim. Né? Uh, tem um Coutinho que ele, eu acho que o Xavi vai conseguir alavancar o futebol dele de novo, o, o Busquets uh, não tem nem 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 o que falar dele, uh, tem o, o De Jong que é um cara, uh, não é novo, mas também não é velho, tem 24 anos, eu gosto muito do futebol dele, eu acho que o Xavi vai conseguir uh, alavancar o, o futebol De Jong
1: novamente muito que com vai... o estilo do próprio Xavi né Assim, até como o jogador fazendo
2: exatamente exatamente então acho que ele vai ser ele vai acabar sendo um dos titulares nesse no, no meio de campo do, do, do chave então tem tudo para dar certo só que ele precisa de tempo é, não adianta ele, ele chegar aqui e sei lá daqui 30 dias ali oito jogos seis oito jogos a diretoria achar que não está dando certo o ele vai ter três quatro derrotas e já querer mandar ele embora. Não não é assim que funciona o negócio. O é, futebol é, é é mais complicado do que isso, né? Uh, apesar de a gente falar muito que na Europa os times, eles eles uh, prezam bastante por por contratos longos, por darem tempo para os técnicos trabalhar, o Barcelona hoje ele não tem tempo, né? Querendo ou não, não tem tempo. Ele já vem se arrastando aí algumas temporadas e a e, e envolve tudo, né? Como a gente tava conversando antes, como você mesmo uh, comentou uh, na comparação do Real Madrid com o Barcelona, envolve tudo em volta. Então acho que nessa parte o Xavi também vai também vai poder contribuir bastante, né, que é que a gente chama de blindar o vestiário. Então ele vai conseguir trabalhar bem os jogadores para para eles uh, oferecerem o máximo deles para o time. É, eu
1: eu, eu, eu concordo contigo, e, e, e até fazendo uma má comparação, ou, assim, comparar é, técnicos no Brasil é algo bizarro com qualquer parte do mundo, imagino eu, né? Aqui é uma terra sem lei, e sem respeito, e sem nada, né? Basicamente é isso. Mas, assim, de fato, o cenário lá está a moda brasileira, né? E, e quando você junta um técnico promissor com um estilo é, junto com essa parte da blindagem é, acredito que que é o que o Chave está sendo e, e mal comparando é o que o Rogério Ceni foi agora há pouco para São Paulo acho que tem tudo para dar certo assim porque ele pela idolatria ele acaba ganhando um pouco mais tempo pela idolatria ele ganha ele acaba tendo mais paciência a régua do, do exibicionismo baixa um pouco justamente por conta dessa paciência esse tempo que, que vão dar o chave. então assim é no, no meu olhar é um, tem tudo para ser positivo é complicado porque que nem eu falei né o cenário do Barcelona é complicado nas classificações né? e e assim o Barcelona vai ter que morrer com a escolha dele, né? porque ele escolheu o Xavi, e se o Xavi não der resultado, por tudo que a gente falou, acho que eles vão dar o tempo. Só que aí o Barcelona vai perder esses resultados, que é talvez não ir para uma Champions. enfim, é, é um preço a se pagar, e que pro, provavelmente o Barcelona... É, provavelmente não, ele vai ter que viver com isso, né? caso o Xavi não dê... Não não tem o efeito que todo mundo se espera né? é... É, eu... oi pode falar Daniel uh,
2: não só te cortando rapidinho eu particularmente eu uh, digamos assim eu tô apostando só no Barcelona na, na, na liga mesmo né uh, Champions League eu acredito que eles não vão classificar se classificados oitavas de finais eles não passam uh, para mim é, é é certo isso a não ser que o que o chave chega aí até as oitavas e faça algo milagroso, né? Que eu não acredito também. Então, uh, eu acho que a demora em fechar o contrato com ele talvez tenha algumas exigên exigências dele mesmo uh, com a diretoria, né? Da forma de trabalho, da liberdade para ele trabalhar, uh, de deixar ele quieto, digamos assim, trabalhando. Né, eu acho que uh, uh, essa parte lá dentro do clube ele conhece muito bem, então ele deve saber o que está acontecendo, uh, e eu acredito no Barcelona apostando e, e jogando só o, o campeonato espanhol, né só a La Liga, eu não, não vejo o Barcelona disputando o Champions League, até se ele uh, for desclassificado da Champions League e for para uma Europa League eu também não, não vejo ele na, na Europa League porque para mim, o que, que eu tenho na cabeça é o Barcelona agora se reestruturar, e colocar colocar o time em ordem e
1: levar até o final aí no campeonato espanhol é, sim eu podemos queimar a nossa língua né o, o Daniel mas eu eu não vejo de fato o Barcelona brigando nem numa Liga Europa mesmo que que tem alguns times aí interessantes não, não vou falar times bons porque não estão na Champions mas times interessantes é, Lyon Napoli enfim são são bons times, vai, é, que, que acho que estão hoje bem acima do Barcelona, então não vejo eles brigando, de fato, nem na Liga Europa. É, André, como que você vê aí esse cenário do, do Xavi assumindo o, o Barcelona?
0: Olha, inicialmente eu vejo, eu vejo como uma coisa positiva, até porque o cenário é muito ruim, o cenário é muito tenebroso com... Com como eu achei quase 100% do trabalho dele, eu vi, vi mais falhas do que, do que lados positivos. Então, essa vinda do chave considerando o contexto, é boa. Não tem Só como não piorar tem... muito. É, é aquele famoso, é pior que tá, não fica. Mas, claro, caso de ídolo recente, chegando, chegando a um time grande assim a gente tem dois exemplos recentes que eu acho que é impossível não citar, que é o Pirlo na na Juventus e o, o Lampard no Chelsea, que foram dois casos que não foram como esperados. O Pirlo realmente foi uma precipitação absurda, né? E e o Lampard foi saiu muito cedo e foi sucedido por um trabalho excelente que foi do Tucho, Então a gente acabou Vendo como negativo o também. Lampard, que é. não era
1: ruim. É, não era, ruim, é, não era
0: ruim, mas ele foi sucedido por um que, que se destacou muito e ficou... É isso. É, ficou, conheci, ficou sendo tido ficou, como ruim.
1: Ficou feio na fita, né? Depois, é, ficou é, menor. Ficou menor. Assim como qualquer técnico do, do Flamengo hoje é comparado ao é, Jesus, né? Sim. Assim, é, sim. Uhum. Jogo sujo, né? Mas...
0: Enfim, Bora. é... Falando um pouco sobre, sobre o que o Chave o apresentou no Al Saad, antes de tudo a gente tem que ver que é um treinador super jovem, que completou 100 jogos de carreira outro dia, e acho que foi nesse fim de semana, se eu não me engano, o Chave completou 100 jogos como treinador. Então a gente viu pouco, a gente não sabe, não tem referências grandes de trabalho do Chave, mas no, no Al Saad ele utilizou duas formações prioritárias. Que foi a, o 4-3-3, clássico, e o 3-4-3, a linha de três zagueiros que tem sido cada vez mais utilizada no futebol. Eu acho que encaixa com o elenco que o Barcelona tem atualmente, porque lá na Arábia, o, o Xavi utilizava bastante aquele conceito do jogo posicional de manipular a bola, é, trocar passos ali na intermediária, na própria intermediária para atrair o adversário e acelerar quando o adversário se desmontar na própria defesa. Então, para fazer isso no Barcelona, ele tem à disposição o Busquets, que é um monstro da posição ali, virando o jogo, recebendo, tocando. Tem o, o Pedro, que, que também dispensa comentários, que já é uma realidade. É, a qualidade de passe dele é absurda. O De Jong, idem. O Puig que agora deve estar dando graças a Deus que o Colman saiu, que não tinha uma oportunidade com o Colman. E agora provavelmente vai ter com chave. E esses jogadores podem sim fazer esse trabalho de manipulação e acionar jogadores rápidos na frente. Que esses jogadores rápidos eu vejo o Debelê voltando de lesão agora, o Ansu Fati e, por que não, o Jordi Alba e o Sergino Desch que são dois laterais com viés ofensivos, que vão bem na fase ofensiva. Então, o estilo de jogo que o chave demonstrou ser prioritário para ele encaixa nesse elenco. E como vocês já disseram magistralmente, vai, dem vai demandar tempo, vai demandar adaptação, vai demandar um monte de coisa. Não adianta achar que, que vai ser mágico. Além disso, tem o fator idolatria do Chave. Eu acho que esse, esse trabalho dele, mesmo que dê tudo errado, o Xavi ficou três anos no Barcelona e não, não se mostrou ser aquele, aquele técnico que todo mundo esperava. O Xavi não foi o novo Guardiola. É, eu acho que essa, essa idolatria não vai diminuir nem um por cento, porque ele está na, na fase boa. O patinho feio do Barcelona hoje é a diretoria, não adianta. Foi o Bartomeu e agora o Laporta também não está correspondendo está com um trabalho com muitas controvérsias, então a bola está do lado dele. Mesmo que ele não, não, não cumpra as expectativas, todo mundo sabe que ele está sendo jogado num cenário de fogueira. Então, essa idolatria vai se manter. Qualquer coisa, a culpa é da diretoria.
1: É, vamos vamos para o Atlético de Madrid, então. Eu, eu diria que é um dos melhores atléticos. A gente tem um atlético finalista da Champions mas eu coloco esse talvez no mesmo nível daquele atlético de competitividade, variação. Então, no meu ver, é um atlético muito forte e está no mesmo nível de atuação, basicamente, que sempre teve que... É constante, né? O nível Simeone, é, podemos dizer que é constante, né? Desde quando ele assumiu o atlético, se eu não me engano, em 2013. André, é... Para você, eu viajei no sentido de comparar esse atlético atual campeão espanhol, é, podendo se classificar no grupo da morte da Champions League, com o um atlético bifinalista, ou estou sendo otimista demais? Qual que é a sua impressão? Hein?
0: Cara, em termos de, de elenco, esse time é fantástico. Eu acho que a gente pode sim comparar com aquele, com aquele Atlético de Madrid, né? aquele lendário Atlético de Madrid. As entradas, as principais entradas dessa temporada foram o Grismo que veio por empréstimo por um valor baixo, em outra burrada enorme da diretoria do Barcelona. O Depô, o Cunha, o Leconte e o Marcos Paulo. Os três primeiros que eu citei foram, foram contratações pontuais e que estão no nível de atuação muito bom. O Matheus Cunha tem se mostrado um atacante muito útil pela versatilidade dele em campo, pela mobilidade. O Depô é um dos melhores meio-campistas da temporada europeia, não só da Espanha, não só do Atlético de Madrid. É, tanto na, na, na Copa América a gente viu o tanto que ele maltratou a gente, principalmente na final aqui. Foi um show de atuação entre roubar a bola e já sair construindo. E o Griezmann ali para jogar, na, no novo termo que está na moda, para jogar nas entrelinhas, é fantástico. Porque ele pode jogar como segundo atacante, pode baixar para receber a bola ali, pode, pode chegar na área, porque o poder de finalização dele é muito bom. E o nível de atuação dele com relação ao Barcelona tem melhorado. Até porque a passagem dele no Barcelona... Foi bem fraca. Então, esse time tem um potencial absurdo, só que até agora, assim, tá numa média. Tá, tá naquilo, assim, que, que eu esperava, por eu não ser mais um entusiasta desse trabalho do Simeone. Eu admito que já tem um tempo já que eu, que eu tô, não torcendo o nariz, mas um pouco cansado desse Atlético de Madrid, que tem um trabalho muito duradouro. Então, esse time está ali na, na linha do que eu esperava. Não está fantástico, nem está nem abaixo das expectativas. É, gostaria de destacar especialmente o jogo mais importante, mais difícil da temporada, que foi contra o Liverpool. O Liverpool que está no nível de atuação superior a qualquer um dos times que a gente tenha citado aqui hoje. É, realmente está muito bem. E... O Atlético foi muito bem, o, o Liverpool começou ganhando de 2 a 0 o time não se desesperou, teve um controle emocional muito bom, somado a um nível de atuação muito bom. O Griezmann conseguiu conduzir aquele time ao empate e logo depois foi expulso, <risos> foi o vilão e o herói ao mesmo tempo, só que o time perdeu e eu achei um pouco injusto, porque no final teve um pênalti que na minha opinião foi pênalti e não foi marcado, Uh, o time foi prejudicado nessa. Mas mostrou muita qualidade. Estava sem o Soares. Conseguiu jogar com o Griezmann, Carrasco, Lemar e João Félix sem uma referência. Com grande mobilidade, conseguiu balançar o Van Dijk. Enquanto o Griezmann esteve em campo, o Van Dyke simplesmente não achou ele. E para fazer isso com o Van Dijk, o cara tem que ser muito bom. O time tem que ser muito bem armado. Porque a gente sabe da qualidade do Van Dijk. Então esse time pode ser melhor. Mas também não está abaixo das expectativas. Está, para mim, numa média. Não está tão ruim quanto o Barcelona, nem tão bom quanto o Real Madrid.
1: É, eu, eu diria até que é uma característica do, do próprio Simeone, né? Ele no grupo da morte, não engoleia ninguém, faz um jogo competitivo e está lá em segundo, vai classificar, pega um. É, pegou o Liverpool, acho que foi quem eliminou o Liverpool na última Champions. É, então é um. É característico, eu diria, até do, do Atlético de Madrid. Está lá em, se eu não me engano, em terceiro, né? Real Sociedade, Real Madrid, Atlético. Está é, lá em terceiro, pode beliscar esse, esse espanhol, esse bicampeonato. Então, é, tá, tá em quarto, está em quarto. O Daniel me, me corrigiu aqui. É, então, é, eu, eu diria que é característico do, do próprio Simeone, desse Atlético aí. Às vezes, parecer morto, parecer sem sem sal e, e, e do nada papar alguma coisa aí. É, qual é a sua impressão, Daniel? É, você é mais Tim Felipe aí que, que gosta do, muito muito do, do Simeone, é, do trabalho que ele faz, acha esse, esse Atlético aí até? E nisso nós concordamos, né? É um Atlético fortalecido, tão forte quanto o, o Bip na lista? Ou você é mais Tim André aí que é, meio que já se encheu, podemos dizer assim, André, já se encheu do Simeone.
2: <risos> não, não, eu gosto, gosto bastante do, do estilo de jogo do, do Simeone, eu sou um... Volta e me acompanha as partidas deles lá, eu vi agora não a, a última partida eu peguei o finalzinho só, mas a, antepenu, a antes dessa era Atlético de Madrid e levante, se eu não me engano, que uh, o Simeone, ele, ele tem a ideia de jogo dele bem fixa, né? Sempre foi assim e ele não vai mudar. Eu acho que ele vai, uh, se ele sair do Atlético de Madrid, vai continuar com essa ideia de jogo dele, que é fortalecer a defesa e depois tentar jo tentar jogar. Foi assim naquela partida contra o Liverpool, que o, que o André comentou. Né, ele 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 está começando agora essa temporada com o sistema de três zagueiros né está implementando muito bem e deixou o, o félix e o griezmann no, no ataque para transição e velocidade né para tentar ganhar em velocidade em cima do do van Dijk e do e do eu acho que era o Konatê, aquele jogo lá não lembro se era o conaté ou o matip mas enfim uh... E nessa partida agora da uma Liga... Era, era uma Matip. Eu... Obrigado, André. E nessa partida agora da La Liga que eu vi, ele, ele, ele não tem só essa, essa forma de jogar. Né? Ele, ele alterou o time. Foi, até foi na, na partida que Matheus Cunha fez o gol. Eu acho que foi contra o Levante, se não Sim, me engano. Foi,
1: foi, é, foi contra o Levante. Eu vi esse jogo. O Levante com é, um a menos conseguiu então, um pênalti aos 89 e é, ele empatou o jogo. Aí. Então, uh, e ele estava
2: empatado em um a um, e então ele tirou um zagueiro, né? substituiu o meio de campo, ele colocou o, o Depou. Primeiro ele tirou o Soares e botou o Corrêa, né? que o Soares não estava conseguindo encontrar os espaços para movimentar. Mas daí depois ele substituiu, ele tirou um zagueiro, o Hermoso, uh, colocou o Depou e colocou o Cunha, o Matheus Cunha no lugar do Grismo. Né, então ele estabeleceu um sistema do, do mudou para o 4-2-3-1. Então, uh, cara o 3-4-3, o como ele joga, o 3-4-2-1, né? Depende a movimentação dos jogadores. Ali não, não é porque ele tá com três zagueiros que vai ser um, 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 um time defensivo, né? Mas uh, assim ele ele consegue aí colocou o geológico também que hoje normalmente joga. o... O, o Carrasco joga ali pelo pelo lado esquerdo, né? Ele é um meia, só que ele faz o ala pelo lado esquerdo. Então, nessa partida ele também tirou, né? O Carrasco colocou o, o, o Renan Lodge. Eu, normalmente, no, no segundo tempo, ele tá fazendo isso. Ele bota um lateral, que é para sustentar um pouco defensivamente. Adianta os dois meias e tem aquela linha de uh, uh, meias ali volantes, né? Hoje a gente chama de meio campista. Mas daí, na frente deles, tem aquela linha de três que é do ataque. Então, uh, mas a, a ideia de jogo sempre, dele sempre é essa, né? Primeiro defender para depois tentar buscar o resultado. Contra um time grande, uh, grande, eu digo, vai jogar contra o um Real Madrid, contra um, o Liverpool, né? Como foi? Contra o um Manchester United, contra um Bayern, ele vai segurar lá atrás. Ele não quer tomar gol. Se ele conseguir fazer os dois gols lá, ótimo. Né, conseguiu isso contra o Liverpool apesar de sair atrás ele manteve ainda porque ele sabia que se ele se abrisse mais ele ia tomar mais gol então se ele defendendo já levou dois e mas essa é a ideia de jogo eu eu gosto muito acompanho bastante ele eu concordo com o André num ponto ele não ele não está o Atlético Madrid não está ótimo ou bom como o Real Madrid e nem está ruim como o Barcelona né acho que ele ainda está ali no meio termo até porque ele está em quarto lugar na, na, na La Liga, né? eu, eu acho que ele vai evoluir ainda bastante, ele tem, tem boas peças, aí, como vocês já comentaram, né? tem o, o Carrasco na frente pode entrar, tem o Matheus Cunha que está chegando agora, uh, o Depou chegou agora em, em julho, né? e na frente eu acho que ele conseguiu esse esquema, esse 3-4-3 dele, ele consegue colocar o Griezmann no Soares e o, o João Félix para jogarem juntos, né? Que são são ótimos jogadores, né? Não tem nem o que falar desses três. O Griezmann passou uma fase ruim aí no Barcelona, mas agora no, no Atlético
1: de Madrid, no,
2: desculpa, no de Madrid está se encontrando novamente.
1: É, é, você até tocou num ponto que eu ia é, abordar. Mas vamos lá, o André pediu a, a palavra aí. Eu, eu ia abordar na palavra no, no ponto que o Daniel falou da criatividade. Mas, mas pode, pode complementar aí, André, depois eu falo.
0: Não, rapidamente, só fazer um comentário um pouco maldoso aqui. O Griezmann voltou de férias, ele passou férias em Barcelona, agora, agora ele voltou para o Atlético de Madrid.
2: Voltou a pegar uma
1: pra praia e voltou. É,
0: exatamente.
1: É, pô, é. o André vem com esse comentário maldoso aqui, até perdi o, a concentração mas, mas enfim o, eu, eu queria abordar o ponto que você falou da criatividade que eu como eu não sigo o Atlético, não assisto todos os jogos mas é, do que eu sigo do que eu assisto o Atlético do que eu vejo de é, melhores momentos e prospects, enfim, é, como a gente consegue seguir os segundos, terceiros times né, que a gente acompanha. É, o, uma característica que eu estou gostando desse Atlético de Madrid é justamente a, a questão da criatividade mesmo. Eu, eu estou achando um time mais criativo e eu acho que isso passa por todo mundo, né? tanto pelas peças. É, acho o Griezmann com o Félix Uma combinação bem interessante por, por um, um trinca de ataque que, que é Finalizada, digamos assim Completada com, pelo Soares Até mesmo se for o, o, o Cunha é, As opções com Correia ou o Carrasco são, é, são opções que até já estão no Atlético de Madrid Há bastante tempo Se eu não me engano o Carrasco saiu, voltou Mas isso posso, posso estar me confundindo mas o Atlético, no meu entendimento, no meu é, assistir os jogos, está sendo mais criativo. né? E, e tanto que, é, acho que está, eu, eu não comparei com temporadas passadas, tá? Mas se você ver os últimos jogos do Atlético de Madrid, 3x0 no Betis, 2x2, Real Sociedade, que é líder do campeonato. 3x2, né? Fez dois gols no Liverpool também, que está voando. 2x0 no Barcelona, que seria um candidato direto também. 2x2 2, com o Levante tomando gol no último minuto aí com, com o pênalti, que é o jogo até que o Daniel citou. Então, o, o, o Atlético de Madrid, no, no meu entendimento, está mais criativo e está é, fazendo mais gols, né? Assim, talvez se arriscando mais até em prol desse desse gol o, o, o Daniel aqui ele, ele trouxe que de fato as alterações dele ainda é, mantém o selo né o padrão Simeone mas eu eu diria até que o, o Atlético entre aspas está se arriscando mais ainda acho que é o é o mesmo padrão mas a, por esses últimos cinco resultados aqui que eu falei dá para ilustrar um pouco essa mudança talvez é, do, dos resultados do Simeone, se não é uma mudança de estilo. Então, só, só queria trazer isso e, e talvez isso é, esteja fazendo eu gostando mais ainda do trabalho do Simeone nessa temporada do que na, nas outras, né? Então, é, é um time que está na trocação, que é outro termo manjado hoje em dia, né? Está indo mais para a trocação. É, bom, ah, acho que... Só um...
2: Oi? Então um palpite, eu palpite meu, né? Eu ainda acho que vai ter ainda mais uma mudança nesse Atlético de Madrid, que é de posicionamento. Uh, na minha visão, pelo menos, eu ainda acredito que o Simeone vai acabar enxergando e colocando o Griezmann para jogar mais pelo meio, né? Porque hoje ele joga com a linha de quatro e o, Fe o João Félix, Griezmann e mais à frente o Suárez. Eu acho que ele vai adiantar o João Félix e deixar o Griezmann atrás do, dos dois. Ele vai fazer ali um 4-1-2, né? não um 4-2-1 como é hoje. Até porque uh, contra o Levante mesmo, a gente pode ver, o Soares teve muita, muita dificuldade para encontrar espaços para se movimentar. Ele saiu sem, sem praticamente encostar na, na bola. Então, eu acho que essa, essa mudança eu acho que ainda vai acabar acontecendo no, no, na tática do Simeone.
1: É, beleza. E, André, tem, tem mais algum comentário? Você não gosta que a gente fala muito de Simeone, né? Você ficou bravo aí. <risos> não, não, que não isso. Gosto. Não, é... Simeone
0: é um grande técnico. Que, eu que estou um pouco que cansado. Acho, acho que é um pouco normal, assim, né? É. É. Depois é. de sete anos de trabalho, acho que o trabalho ficou um pouco cansado. É. A gente o... costuma valorizar trabalhos longos. É, Só rec... que para mim tudo tem um limite também.
1: Ué, não, o, o trabalho do, do Simeone ainda tem. tem um, eu, eu falei, né? Eu não sei se eu falei no debate pronto ou, ou nos nossos bate-papos do dia a dia. Aí, mas eu, eu gostaria e tenho a curiosidade de ver o Simeone trabalhando em uma outra, outra grande equipe. né Eu estou contando que ele é um técnico de ponta e que não vai ir para um... Para um... dessa opinião, é isso. Então, assim eu, eu confesso que eu, é, eu fiquei muito curioso é, para ver ele no United, por exemplo, que é um time é, que não, não tá no, é, no primeiro escalão de bola hoje, mas tem elenco para tá. E, e, e talvez, enfim, não, não vamos entrar aqui no assunto. De Souza, que é mais. É, eu, eu tenho curiosidade, eu tenho curiosidade de ver o Simeone em um outro grande clube, é, mas assim, acredito eu que não vai ser para agora, né? por mais que no final da temporada, não a passada, eu acho que a repassada, teve boatos que o, o trabalho estava meio que descansando, que ele poderia sair, mas acabou nos concretizando e enfim. É, acho que ele vai ficar no Atlético Madrid mais um bom tempo aí, é, mas fica aqui no meu, meu minha torcida na verdade para um dia ele sair e assumir um outro grande clube aí. É, quem sabe o Palmeiras quando o Adão Ferreira sair. <risos> é, mas é isso. Acho que pô, conversamos bastante. Temos aí dois minutos. É, então, gostaria de agradecer a participação do Daniel, cara, muito obrigado aí pelo, por aceitar o convite, pela participação, pela, por essa moral, e, e assim, é, é o que eu falei para o Rafinha, é, cara, porta aberta, sempre quando quiser aí tá participando, tudo, a gente sempre que tiver um tópico que, que achar válido, é, porta aberta, cara. Porta aberta, valeu
2: mesmo por, por ter aceitado. Vai, ah, eu que agradeço o convite. Muito bom conversar com vocês, né? Primeira vez que eu que eu tô aqui e eu, o mesmo eu digo para vocês, né? Quando quiserem bater um papo sobre qualquer liga aí espanhola, inglesa, brasileira, tanto faz. Dá um grito, quiserem me acompanhar aí com vocês para falar sobre sobre futebol. Então aí é só dar um grito e marcar o um horário e vamos bater um papo.
1: Beleza. É... André, 30 segundos para você <risos> se despedir.
0: Bom, galera, muito obrigado aí por, por mais um episódio. Sempre um prazer participar aqui. Muito obrigado, especialmente Daniel, que aceitou o nosso convite. É, esperamos estar juntos em assim, mais oportunidades. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. É, de grande valor para a gente, cada um que ouve. E peço desculpas pela minha voz, que tá um pouco fã. É, é.
1: Fechou, então, galera. Muito obrigado. É, aquela força no, nos likes.
2: E beleza. Sabia, não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro.